0: 魏无知，薛说：“魏无知，我显然没有听过这个人。”薛又说：“你只要看看洛阳卫氏的族谱，自然就会知道他的存在。魏无知是秦末人，曾经经历过楚汉之争，他跟随刘邦一直到汉朝建立。”但是西汉建立之后，他整个人就彻底失踪，直到汉武帝元寿元年，突然在洛阳现身，而且找到了你们的这一只卫星。我算着，从秦末到汉武帝的时候，这期间少说也经历了百八十年，再加上魏无知自己的年龄，他竟然活了一百多岁吗？薛看出了我的惊讶，他活一百多岁。并不稀奇，稀奇的是他出现在洛阳的时候还是二三十岁的模样，所以当他说他是魏无知的时候，几乎没人相信。即使没人相信，他也丝毫不介意，因为他有足够的理由说服你的祖先相信他。事实证明，他只说了一句话，所有的人就再也不怀疑他半分。啊，什么话？只用一句话，难道是暗语？哼，代汉者，当屠高也。这是什么意思？啊？我不明白。这句话出自《春秋》为，说的是汉朝会灭亡在当屠高。当涂高，我依然不明白。薛佑说：“当涂高是一个地名，来历要从大禹治水时候说起。据说大禹治水时娶了涂山氏的一位女子为妻，所以这个地方就被称之为当涂。当涂在周朝时隶属于吴，春秋时候隶属于楚。”我问学。那当涂和卫氏又有什么联系？汉武帝在寻找长生墓的时候，无意间知道了这一句，他第一个怀疑的就是卫氏。于是他本着宁可错杀一千，不可放过一个人的思想，借着寻找长生墓，一起将卫氏给清剿。那么这个卫无知？当真是有未卜先知的能力了。哼，他不是未卜先知，而是善于揣测帝王心思，再加上他懂风水玄术，所以从洛阳的风水中看出了魏氏当有大厄运，这才出现的洛阳。我再次觉得好奇。可是为什么他只单单警告我们这一支魏姓，而不是别的呢？第一。你们这只卫星并不起眼，即使消失了也没有人会在意，所以很适合掩人耳目。第二，则是这只卫星才是魏无知的直系孙辈。说到这里，就不得不要说魏无知与当涂的关系。我大致也猜到了一些，我说道：“他与大禹一样，娶了涂仙氏的女子。”不是他，而是他的先辈魏无忌。你应该知道，魏无忌就是魏国信陵君。魏无忌娶的这位女子本姓周，是周朝时候吴国周章的后裔。你现在应该明白为什么你们会改魏姓为周姓的缘由了吧？啊，原来中间……有这般曲折的故事、啊，所以你们这一支卫姓，从那以后就以周为姓。换句话说，你们既是卫氏的后裔，也是周氏的后裔。说得明白一些，你们就是所谓的当涂高。听薛这么说，我想到我并不姓周，所以他说的应该是父亲他们。那么后来的事。就很好理解了，卫无知的出现让我们的祖先改了姓，于是这一只卫姓在太初二年的清剿之中逃过一劫，从而繁衍至今。而这里就是卫氏的祖墓，我们家族历代的祖先都应该葬在这里。这更加肯定了我对爷爷的猜测，他的确活着，一定不像父亲与我说的，他已经被下葬了。